0: A todos os alunos, professores, funcionários, irmãs, familiares, a todos aqueles que nos escutam. Nós vamos para o nono dia da narrativa da vida das nossas fundadoras, Maria e Justines, que a Que elas intercedam por nós que caminhamos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a missão de servir prevaleça Sobre todas as outras missões Que o reinado de Cristo aconteça Pelo fruto das nossas ações Confiando em Deus Pai providente Enfrentamos a nossa missão Ser no mundo a divina semente de trabalho, de amor e oração. Em 10 de dezembro de 1862, Madre Justina escreve agradecendo por ter recebido um subsídio de 100 liras, que chegou em tempo muito oportuno. Nisto sinto a mão da Divina Providência, na qual se apoia a nossa obra. Não encontro expressões para agradecer dignamente a Vossa Excelência, mas espero que o Senhor tenha aceito os votos das pobres meninas, que todas unidas elevamos a Divina Majestade, pedindo muitas bênçãos sobre o nosso pastor para que Ele conceda longa e próspera vida. Enquanto tenho a honra de escrever a Vossa Excelência, peço-lhe uma santa bênção para nossa humilde casa. Confio na sua preciosa proteção para esta nascente obra, para a qual Deus se serve de mim, mesquinha e indigna sua serva. Como sempre, é acentuada a grande confiança na providência divina e o amor para com as meninas, renovando os pedidos de ajuda não para si, mas para as pobres órfãos. Assim narra a carta ao bispo de Tortona. Na carta escrita ao bispo, no dia 22 de outubro de 1863, Madre Justina acentua novamente a intervenção prodigiosa e concreta da Divina Providência. Sempre a Divina Providência faz nascer sentimentos de gratidão para com a pessoa de beneficência, principalmente quando chega sem esperar e em tempo oportuno. Assim, serviu-me a soma de cem liras para pagar uma dívida equivalente. Em 14 de junho de 1867, Madre Justina escreve ao Bispo da Lapia Casa de Providência, alegrando-se pela melhora de sua saúde e recorre à sua generosidade. A presente circunstância me obriga a recorrer a Vossa Excelência, para pedir algum auxílio financeiro, para pagar parte da dívida feita na compra de pães. Mesmo que se trabalhe continuamente e que se viva com máxima economia, ainda assim não se ganha o suficiente para o necessário alimento dessas pobres meninas, na maioria pequenas e de pouco trabalho. Confio na divina providência que não deixará de socorrer as necessidades desta pobre casa. Em 1865, as irmãs Schiaparoli retornaram à sua cidade natal, Castel San Giovanni. Ali abrem um educandário, na Via Torinchella, frequentado por n- numerosas meninas adolescentes. A ligação com Castel San Giovanni nunca se havia interrompido de fato os essenciamentos relativos às várias casas fogueiras demonstram como as irmãs Schiaparone tinham sempre alguma menina provavelmente órfã proveniente de sua cidade natal retornaram e vão residir numa casa alugada ou talvez cedida pelo vigário local no mesmo ambiente onde atualmente residem as irmãs, no documento intitulado Inventário e Note da Parroquiale Paroquial de Castel San Giovanni, ordinato dal sino diocesano de 1880, no número 22, sob o ano de 1865, lê-se. Neste ano, vieram morar na paróquia as irmãs beneditinas da Divina Providência, de Vogueira, trazidas pela Superiora Justine Schiaparoli, nascida em Castelo San Giovanni. Confiando em Deus Pai Providente, enfrentamos a nossa missão: sendo no mundo A divina semente De trabalho De amor E oração